0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast. Vandaag wil ik het gaan hebben over uh, AI en ML, ofwel Artificial Intelligence en Machine Learning. Want dat is eigenlijk echt helemaal hot, uh, zeker bij Google, die is daar heel druk mee bezig. En het valt me op dat eigenlijk veel te weinig mensen um, weten wat daar nu gebeurt. Uh, dat te weinig mensen weten hoe Google AI gebruikt. Um, en dus ook niet goed op de hoogte zijn wat de gevolgen hiervan zijn voor SEO. Want ik denk dat je um, aan het eind van deze podcast misschien nog wel erg geschrokken kan zijn... over wat we nog weten van SEO. En waarom ik eigenlijk ook steeds vaker moet zeggen, ik snap SEO niet meer. Ja, ja ga ik dat zeggen? Ja. Ja, ik snap het vaak niet waarom het, het gebeurt zoals het gebeurt... Um, en ik vraag me ook steeds vaker of ben ik nog wel een SEO-specialist met alles wat we niet meer weten. Dus nou ja, laten we het erover gaan hebben, dan ga ik je uitleggen waarom ik hier, uh, hiertoe kom. Eerst even die twee termen, hè? want wat is nou het verschil tussen AI, Artificial Intelligence, en ML, Machine Learning? Um, AI is, ik heb dat ook even opgezocht, die definities, um, is een intelligente computer die eigenlijk wil denken... En uh, wilt, wilt reageren als een mens. En um, het, het voert zijn eigen taken uit. En machine learning is hoe een computer eigenlijk nieuwe intelligentie ontwikkelt. Dus machine learning zegt het al, de machine leert van zichzelf. En um, als ik het goed begrepen heb, is machine learning dus een vorm van AI. Dus um, het is zeg maar appel staat tot fruit. Dan heb je AI en machine learning is daar een onderdeel van. Nou ja, wat, wat we, uh, Google zegt hier zelf iets over. Ze hebben een pagina over uh, AI en ML in Search. En zij zeggen eigenlijk dat over de jaren hebben ze honderden algoritmes ge, um, ontwikkeld. Hè, dat weten we ook dat die erin zitten. En um, oude AI-algoritmes worden niet zomaar terzijde geschoven als er nieuwe AI-algoritmes zijn... En in totaal, dat zeggen zij letterlijk, search runs on hundreds of algorithms and machine learning models. Dus er zitten honderden stukjes algoritme in het hele search verhaal. Nou, dat zal zowel SEO als SEA zijn, maar het is dus niet te zuinig. En zij zeggen ook dat dat new en old can play well together. Ja, als je ze die stukjes algoritme met elkaar laat werken, dan gaan ze natuurlijk ook met elkaar samenwerken. Dus dat gaat prima. Um, en elk algoritme had een specifieke rol um, en is ja, getraind om de meest behulpzame resultaten te geven. Um, nou, en sommige van die algoritmes zeggen zij zijn belangrijker dan anderen. Dus ik ben ook even de geschiedenis ingedoken um, over de toepassing van AI. En Google vertelt een, uh, over een aantal uh, algoritmes. Nou, het eerste wat zij hadden was RankBrain. Dat was het eerste stukje AI. Dat werd in 2015 werd dat gelanceerd. En AI, daarvan zegt Google, dat kon woorden relateren aan concepten. En dat hielp ook bij de uh, rangschikking. Nou Ik kan me voorstellen dat, dat het stukje woorden relateren aan concepten nogal vaag klinkt. Het voorbeeld wat zij zelf geven op deze pagina is eigenlijk dat als jij zoekt naar um, What's the title of the consumer at the highest level of the food chain? Dat... Het algoritme zelf snapt waar je naar zoekt. En dat het eigenlijk uh, dat die food chain te maken heeft met animals en niet met consumers, maar dat je wel zoekt naar de titel of de consumer. Dus het algoritme snapt dat jouw zoekopdracht eigenlijk niet consequent is, maar weet wel wat je dus wilt hebben, um, en komt terug met de term Apex Predator. Dus um, nou ja, het snapt dus, het, dit stukje Rankbrain snapt dus wat mensen eigenlijk bedoelen als ze een vage zoekopdracht invoeren. En dat hadden ze natuurlijk ook nodig omdat ze al jaren zeggen 15% van alle zoekopdrachten per dag is nieuw, die kennen wij niet. Dus zij hebben algoritmes nodig om het te snappen. Want als je puur naar woorden blijft kijken, kom je hier niet, niet uit. Dus daar moet een, een stuk intelligentie bij zitten. Nou, en wat ze dus ook zeggen, dat zei ik net al, RankBrain helpt bij de rankschikking uh, van, uh, van de resultaten. Nou, dan hebben ze Neural Matching, dat is uit 2008. En dat gaat er over hoe zoekopdrachten in relatie staan tot pagina's. En dan kijkt Google naar wat is nou je intentie... Uh, of de hele complete zoekopdracht in plaats van keywords in de zoekopdracht. Dus het kan best zijn... Um, en, en dat roep ik ook wel een tijdje met dat hele keywordverhaal. Kijk, als jij zoekt naar witte wijn... wat zoekt iemand nou die zoekt naar witte wijn? En... Um, nou ja, Google weet inmiddels waarschijnlijk dat wij iets willen weten over de beste witte wijn. Dus um, die laat dat soort dingen zien. Maar ook met keywords en synoniemen en gerelateerde termen. Um, ja, hoe specifiek is dat nog? Hè? Want kijk, ik kan me voorstellen dat in het Nederlands het echt minder is dan in het Engels. En dat, we dat, dat je daar echt wel een onderscheid moet maken. Um, maar synoniemen, dat zou eigenlijk dus iets mogen zijn waar we... Ja, waarom doen we nog keywordonderzoek om inzicht te krijgen... in synoniemen als Google dat zou kunnen negeren en snappen. Dus um, ik denk dat dat iets is wat we in de gaten moeten houden... wanneer ook in het Nederlands synoniemen gewoon echt wel een hele andere rol gaan krijgen... en je dit soort dingen ook niet meer hoeft te gaan, gaan checken. Nou, in 2019 kwamen ze met Bert. Um, en dan, daarmee was het doel om te gaan kijken hoe... Uh, ...woorden een bepaald doel of een intentie hebben in een zoekopdracht. En ook hier geven ze gelukkig een voorbeeld, anders blijft het allemaal heel vaag. En het voorbeeld is dat iemand zoekt naar... ...can you get medicine for someone pharmacy? Nou, dan weet Google ook dat je niet direct nu op zoek bent naar een apotheek... ...maar dat jij wilt weten, kan ik bij een apotheek uh, medicijnen voor iemand ophalen? Dus dat hij daarmee dus een andere intentie heeft... ...dan dat woord apotheek, wat misschien vroeger getriggerd zou hebben... Um, nou, lijkt mij ook, ook heel slim om dus de intentie daar, uh, daarachter te snappen. En welk woord belangrijker is in de zoekopdracht dan, dan de andere. Nou, in 2021 kwamen ze met MUM, het Multitask Unified Model. En dat vind ik zelf een van de meest bizarre stukjes AI. Als je leest wat ze daarmee willen kunnen en wat ze, uh, hoe ingrijpend dat kan gaan zijn. Wat ze met MUM willen is content in 75 talen begrijpen um, verwerken maar ook zelf maken dus zij zeggen eigenlijk dat het voorbeeld wat ze ook hier zelf weer bijgeven is als jij invoert um, ik heb de mount um, adams beklommen en nu wil ik de mount uh, fuji beklimmen hoe moet ik me nou anders voorbereiden dan kunnen ze met mum de verschillen tussen de voorbereiding uitlichten en dus vertellen wat je anders moet doen en uh, waar je dus op moet letten. En dat betekent dat Google op dat moment... zijn eigen content gaat creëren. En dan wordt het op een aantal vlakken heel erg spannend. Want van wie is de content dan? Want het algoritme heeft die content gemaakt... op basis van wat wij hebben geschreven. Hè. Iemand heeft kennis ter beschikking gesteld... over voorbereiden of het beklimmen van Mount Fuji. En misschien heeft heel iemand anders iets geschreven... over Mount Adams. En Google gaat dat aan elkaar relateren... en verschillen zoeken. Dus... Ja, dit is Google's nieuwe content. Maar als jij dit gaat presenteren, wie is dan de bron? Ja, Google is waarschijnlijk de bron. Maar daarmee kom je op een ethische vraag. Wordt Google dan de poortwachter naar de waarheid? En dat zijn ze nu al in grote mate, omdat ze bepalen wat je te zien krijgt. Maar nu krijg je nog een bron en kun je zelf nog bepalen... Uh, vind ik die bron betrouwbaar of niet? En kijk, bij het beklimmen van een berg hoe je je moet voorbereiden... dat zal allemaal wel als we daarover van mening verschillen... Uh, dat gaat, gaat hooguit pas vervelend worden als er echt ongelukken gebeuren. Omdat mensen zich niet goed voorbereid hebben. Um, maar als we het hebben over uh, politieke kwesties. Uh, over corona. Over alles wat uh, de afgelopen jaren zo vatbaar is geweest voor discussie. Ja, wat, wat als Google daar zelf het antwoord op gaat maken. Hè? En we dus niet weten waar dit vandaan komt. Dus ik vind het A vanuit ethisch oogpunt echt wel een dingetje. Maar B... Eigenlijk ook vanuit ethisch oogpunt naar al je content creators. Want um, wij hebben die content gemaakt. Wij hebben die content ter beschikking gesteld. Ooit uh, hebben we een worst voor gehouden van Google... dat we daarmee SEO-verkeer kregen. En we hebben Google alleen maar slimmer gemaakt. En dat doen we trouwens nu ook met structured data... door Google te vertellen wat een video is, wat een product is... wat een prijs is, um, hoe, wat een vraag, wat een antwoord is... Ja, daarmee wordt Google nog zoveel slimmer. Dat zijn wij. wij voeden zelf dus dit algoritme. Um, dus daar moet je je bewust van zijn. En daar krijg je op een dag helemaal niks meer voor terug. Dus nou, ik denk goed dat je dat weet. Maar wat ik daar ook in echt wel ernstig vind... is als Google dit kan... Uh, kunnen zij eigenlijk elke zoekvraag beantwoorden. En waarvoor hebben ze jouw content dan nog nodig? Dus um, ja, ik denk dat je in de toekomst bijna... ...geen content meer hoeft te maken of dat het niet meer getoond gaat worden. Stel dat jij een beddenfabrikant bent en jij gaat schrijven over uh, het belang van een, um, van een matras en rugpijn. Ja, weet je, leuk dat jij die informatie met Google deelt. En daar heb je jarenlang verkeer van gehad. Maar er komt een dag waarop Google dit dus zelf gaat maken, dit soort content. En zelf gaat tonen. Dus ja, bedankt voor je kennis. Uh, <laughs> ja. En daarmee is het dus klaar. Um... En dit legt natuurlijk echt wel een bom onder SEO, contentstrategie, contentmarketing... verkeer trekken uit een kanaal als SEO. Dus ik denk dat dit iets is waar je echt heel goed op voorbereid moet zijn. Op dit moment wordt MUM alleen nog gebruikt bij het beantwoorden van featured snippets... Of bij het opstellen van featured snippets en verder nog niet. Maar ja, daar, daar zit ook meteen het gevaar in. Hè? Dat, we zien nu al dat steeds meer, er steeds minder vaak wordt doorgeklikt... omdat mensen hun antwoord al hebben gehad in Google... En als dat antwoord dan ook nog eens door AI gemaakt kan worden... en daar straks misschien geen bron meer bij staat... kijk, nu heb je daar nog een stukje zichtbaarheid. Maar ja, we gaan echt wel uh, in die zin denk ik gewoon echt een hele rare kant op... Uh, waar je op voorbereid moet zijn dat dit invloed gaat hebben op wat jij aan het doen bent. Nou, en dan is er nog een stukje uh, AI wat we weten. En dat is dat Google in de Helpful Content Update... die vorige maand is uh, aangekondigd en uitgerold... Uh, daar maken ze gebruik van AI om te bepalen, en machine learning, wat behulpzame content is en wat niet. Um, en, en dit heeft allemaal heel veel gevolgen, daar ga ik zo nog verder op in. Maar het betekent eigenlijk, ik kan hieruit vier manieren opmaken waarop Google uh, AI en ML gebruikt. En dat is dus om zoekopdrachten te relateren aan pagina's, om teksten te begrijpen, hè, kwaliteit en relevantie, uh, of het waarde toevoegt derde is om antwoorden te maken in de SERP. En de vierde wijze is om de resultaten te rangschikken. Dus, um, en dit zijn geen vier hele kleine dingen. Dus eigenlijk kan je zeggen dat SEO compleet op AI en ML gebaseerd is. En dat vind ik een heel belangrijk, een hele belangrijke conclusie en dat heeft een heel groot gevolg. En dat is dat we niet meer weten waarom er gebeurt wat er gebeurt. En dat is, dat is echt heel belangrijk. En ik denk dat je daarvan bewust moet zijn als je kijkt naar CEO en gaat, dingen wil gaan verklaren. Um, en zeker als je de vragen krijgt van je baas, moet je dit stukje snappen. En dan moet je eigenlijk een beetje weten hoe werkt AI. Um, en AI, dat, of ML, leert van patronen en data, kijkt of een doelstelling behaald wordt, en ontwikkelt nieuwe inzichten om dat doel te bereiken. Dus er is een doel ingevoerd. Daarvan wordt gezegd: dit moet jij behalen tegen dat algoritme. En daarna gaat het algoritme zelf leren om dat te doen. En als je eens wil weten hoe complex dit is en hoe groot of een black box dat algoritme wordt, moet je eigenlijk de film AlphaGo kijken. Ik heb hem ooit gezien op YouTube, misschien staat hij daar nog steeds. En AlphaGo gaat over het spelletje Go, wat in Azië heel veel gespeeld wordt. Het lijkt een soort van dammen, maar met de moeilijkheid van schaken, volgens mij in het kwadraat. En het is alleen maar een spelletje met zwart-witte pionnetjes... en waar je met schaken, weet ik het, 600 zetten hebt of zo... die mogelijk kunnen... had je er met AlphaGo of met, met Go 10.000 of zo. Ik heb geen idee, maar dat waren ongeveer die verhoudingen. Dus je kon met het spelletje Go... kan je constant heel veel verschillende keuzes maken. Nou, en die ontwikkelaars van Google... die hebben een algoritme ontwikkeld um, om... ja, dit is dus learning time... om te leren snappen wat je met AI uh, kan... En dat stukje algoritme ging het op een gegeven moment opnemen tegen de wereldkampioen. Eerst tegen volgens mij, lokale kampioenen, toen tegen de wereldkampioen. En de eerste drie keer, dit werd, was in Azië echt een groot ding. Hè. Dat werd echt gewold op tv-schermen, mensen op straat stopten langs de weg om dit te kijken. Hè. Of gingen naar, naar de Aziatische versie van de pub om te kijken wat hier gebeurde met dit, uh, dit spel, deze wedstrijd. Nou, en de eerste twee keer verliest volgens mij dat uh, algoritme echt glansrijk van die wereldkampioen, het algoritme wordt gewoon ingemaakt, is kansloos. En dan volgens mij bij ronde drie moet het algoritme op een gegeven moment een cruciale set doen. En dan doet het een set die niemand begrijpt. En dan hoor je ook in die documentaire echt de, de, de verbazing door, door de zaal. Iedereen die, toe, die daarnaar kijkt en ook die journalist die daar verslag van doet, die zegt, nee, wat doet dat algoritme nou? En niemand snapt het. Waarom zou je deze set doen? Nou, en die wereldkampioen is zo van slag... dat het algoritme deze set doet. Die snapt er niks van. Die is het helemaal kwijt. En vanaf dat moment maakt het algoritme... gewoon die wereldkampioen genadeloos af. En volgens mij in ronde 4 en ronde 5 wordt het nog heel veel erger. Um, en niemand snapt meer waarom het algoritme de zetten heeft gedaan... die die heeft gedaan. Maar blijkbaar heeft ja, dat algoritme zichzelf getraind oké, okay, dit werkt niet, dit werkt niet, dit werkt niet. Ik probeer dat dus. En dan werkt het wel. En het vervelende is, wij snappen niet waarom het algoritme werkt zoals het werkt... en waarom het die beslissing genomen heeft. En dat is dus ontzettend belangrijk voor SEO. Wij snappen niet waarom het algoritme een beslissing genomen heeft. Dus als we het gaan hebben over wat is behulpzame content... ik denk dat Google het zelf niet eens weet... Google heeft gezegd tegen het algoritme, dit moet de uitkomst zijn. En dan mag dat algoritme zelf gaan bepalen hoe die uitkomst behaald wordt. Maar ja, weten dan, weet Google zelf waarom dat het geval is en waarom dat niet het geval is. Uh, misschien weer de mensen die het algoritme daarna ontcijferen, uh, kunnen het misschien weten. Maar volgens mij weten alleen heel veel mensen wat die uitkomst zou moeten zijn als het al gedeeld is... Maar dat wordt natuurlijk ook wel met ons gedeeld. Hè. Hoeft iemand niet meer verder te zoeken? Is iemand zijn gebruikers of zijn informatiebehoefte bevredigd? Dat zijn die hints die Google hierbij geeft. En dus, ja, als dat algoritme daarop getraind is, moeten dat de uitkomsten zijn. En mag dat algoritme zelf kijken hoe het daar komt. En dat heeft natuurlijk ook weer een, een, een gevolg voor bijvoorbeeld de term uh, ranking factor. Um, we weten bijvoorbeeld dat de title tag een ranking factor is. Maar hoe belangrijk is dat nog als dat zich manifesteert in een algoritme... Dat, waarvan we niet weten wat de plek van deze input is? Kijk, als Google heeft gezegd dat AI-stukje mag van alles bepalen... maar daaroverheen komt een correctie van handmatig ingestelde rankingfactoren... zoals de title tag, dan kan je zeggen dat dat nog steeds ertoe doet. Maar als Google heeft gezegd van joh, dit is alles waar je naar moet kijken... Ga er daarnaar maar zelf mee aan de slag. En dat title tag is een ding waar het algoritme mee mag spelen. Misschien is het helemaal geen ranking factor meer... omdat het algoritme heeft gezien dat het er niet toe doet. Dus misschien heeft het algoritme zelf nieuwe criteria bepaald... die er wel toe doen. En dan wordt het heel gevaarlijk als mensen zeggen... Ja, je moet dit doen, je moet dat doen. Je moet uh, drie uitgaande links plaatsen. Je keyword moet vijf keer op een pagina staan. Ja, weet je, dat... Uh, ja... Is dat zo? Weten we dat wel zeker? Niemand weet wat er in dat black box gebeurt. En dat is dus heel belangrijk om ervan bewust te zijn... als je met SEO bezig bent. We weten het niet meer. We weten niet waarom Google komt tot het antwoord waar ze mee komen. En dat is uh, heel pijnlijk. Dat is heel vervelend. En het enige wat we nog kunnen gaan doen... eigenlijk is kijken naar die criteria die Google je meegeeft... waar je aan moet voldoen... Waar een goede website aan moet voldoen. En waar zij willen dat websites... Uh, ja, wat, wat websites doen. Dat zijn eigenlijk alleen nog maar je handvatten. Vatten. En daar moet je naar gaan, gaan kijken. En daarom zeg ik ook... Ja, snap ik SEO nog wel? Nou, in hele grote mate weet ik wat Google van ons wil. Wat we maken. Dus ja, in die zin ben ik nog een SEO-specialist. Maar ja, weet je... Hoe belangrijk is het nog... Um, en ja, we weten natuurlijk van ervaring een aantal dingen... Hè, dat belangrijke pagina's interne links moeten krijgen. Maar hoe belangrijk spelen bepaalde dingen nog mee? En kan ik nog zeggen van, ja, weet je, dit soort pagina's... die moeten echt wel op meer plekken gelinkt worden, want dat is dan goed. Dat wisten we van vroeger. Maar we weten helemaal niet meer welke rol dat nu speelt in een algoritme. Dus ik kan alleen maar zeggen van, ja, Google wil dat we dit doen. En ik denk dat als we concreet deze drie actiepuntjes gaan doen dat we daarmee voldoen aan wat Google wil dat we doen... en dat het algoritme daar dus op getraind is. En ik denk dat dat bijna de enige manier nog is wat we, wat we weten van SEO. En ik denk dat je heel erg goed moet oppassen... van iedereen die uh, zegt het exact te weten. Ja, dat kan, dat kan gewoon niet. Dan moet je de resultaten van, je, van het stukje AI hebben... en dan moet je dat analyseren. Dan moet je weten waarom het algoritme de beslissingen neemt. En zolang we dat niet weten, kan je niet meer zeggen... Ik weet exact wat er gebeurt. Um, en ik weet hoe Google werkt. Of ik weet hoe ik je op één ga krijgen. Um, en, en dan met concrete actiepunten komt. Dan moeten echt wel alle alarmbellen bij je afgaan. SEO is een black box. Ik denk dat we eigenlijk moeten concluderen... we snappen er weinig meer van. Um, en de enige handleiding die we hebben... is de handleiding van Google. En daar moeten we het dus mee, mee doen. En dat is denk ik heel goed om dit stukje te snappen. En is dat een leuke boodschap? Nee, dat is het zeker niet... Uh, maar dat is wel de wereld waarin we vandaag de dag leven en waar je het mee zal moeten doen. En ik ben ook van plan om binnenkort nog een podcast op te nemen met de vraag of SEO altijd een goed kanaal is voor jou. Uh, misschien kun je het antwoord al een beetje aanvoelen op basis hiervan, maar uh, dan, dan moet je de, die podcast ook maar gaan luisteren. Um... Ik hoop je in ieder geval wat wijzer gemaakt hebben uh, over AI, over ML, over hoe dat in SEO gebruikt wordt. En wat dus daar de gevolgen van zijn. En uh, ik hoop dat je daar een, uh, weer wat slimmer van geworden bent. Ik zal natuurlijk weer een, uh, een blog hierbij maken op mijn uh, site. En dan ook even linken naar die pagina van, uh, van Google. En ik ga ook kijken of ik uh, het film, uh, de film AlphaGo voor je kan vinden. Nou, Mocht je hier nog over van gedachten willen wisselen, let me know. Je vindt me op, uh, op Insta, je vindt me via de CO-vraagbaak als je eens met me wilt sparren. Uh, en ik denk graag met je mee.